1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le crack est présent depuis les années 90 dans le nord de Paris, dans certains quartiers des 18e et 19e arrondissements. Des centaines d'hommes et de femmes consomment cette drogue au pied des immeubles, ruinant leur santé, leur vie et provoquant des nuisances importantes pour les riverains. Fin juin, ce fléau est revenu dans l'actualité avec l'évacuation d'un parc où les craqués avaient été accueillis. Code Source raconte la crise du crack avec Cécile Beaulieu, journaliste à l'édition de Paris du Parisien depuis plus de 10 ans et Denis Courtine du service Fédiver Île-de-France. Cécile Beaulieu, le mardi 18 mai, vous rencontrez dans le nord de Paris, un homme accro au crack, un certain Emmanuel. D'abord, à quoi est-ce qu'il ressemble
0: Emmanuel est très abîmé physiquement, il a beaucoup de, il est quasiment édenté, il a le regard un peu hagard. il cherche ses mots. On sent que le crack a fait son œuvre. Qu'est-ce qu'il vous dit de sa vie Il avait fumé du crack pendant longtemps, il avait arrêté, il était abstinent depuis un certain temps... Il est artisan, plombier, peintre, enfin il travaille dans plusieurs branches comme ça. Et il s'est retrouvé au chômage au moment du confinement. Il est parti rejoindre en fait la communauté des toxicomanes parce qu'il dit que c'est une communauté, que c'est un peu une famille pour lui, qui a une certaine solidarité.
1: D'après les estimations, il serait 1500 comme Emmanuel à vivre dans le nord de Paris. On les appelle les craqueux, les crackers ou tout simplement les, les toxicomanes. Emmanuel est donc artisan dans le bâtiment. Est-ce qu'on sait qui sont tous les autres accros au craques
0: Énormément de gens qui sont en déshérence totale, qui ont plus de toit, qui ont plus de métier quand ils en ont eu un, parce que c'est une drogue qui permet pas de conserver une vie sociale normale et qui détruit extrêmement vite les gens. Certains ont encore un emploi, mais c'est en général ceux qui sont au début de leur consommation. Très rapidement, ils perdent leur emploi, leur logement, leur vie sociale, leur famille, parce que c'est absolument incompatible.
1: Vous allez nous raconter Cécile Beaulieu avec Denis Courtine la crise du crack
2: que connaît actuellement la capitale. Denis Courtine Expliquez-nous ce qu'est cette drogue. Alors Le crack, c'est un dérivé de la cocaïne qu'on a ensuite dissous avec de l'ammoniaque. Ça se fume avec une pipe, souvent artisanale. que Les craqueux fabriquent avec une canette ou avec une bouteille en plastique. C'est une drogue dure dont l'effet est immédiat. La descente aussi, elle est très rapide, ce qui fait que ça provoque une accoutumance particulièrement forte. Combien ça coûte La galette, c'est-à-dire ce qui permet de fumer 3-4 fois avec, c'est 20 euros. Mais là, depuis peu apparemment, il y a des doses même à 5 euros qui permettent avoir eu une bonne taf. Cela fait
1: 30 ans que cette drogue a fait son apparition en France à Paris au tout début des années 90. Cécile Beaulieu, en 2019, un plan sur trois ans a été lancé par la mairie de Paris pour essayer de lutter contre ce fléau.
0: Oui, c'est la première fois qu'un tel dispositif était mis en place. C'est effectivement un plan triennal avec 33 actions ciblées sur trois ans et doté de 9 millions d'euros. L'utilisation de, de ces 9 millions d'euros euh, est très contestée. L'argent aurait surtout servi euh, pour des, des places d'héberie en hôtel pour les toxicomanes et sans accompagnement médico-social.
1: Ces dernières années, beaucoup d'endroits du nord de Paris ont été investis par les craqueux, puis évacués.
0: Alors d'abord, il y avait la colline du crack de la Porte de la Chapelle, qui a été évacuée en 2019 pour laisser place aux travaux en fait de la Porte de la Chapelle dans l'optique des, des JO de 2024. Et ils se sont réfugiés à Porte de Bervilliers, où ils ont reconstitué le même campement. La Porte de Bervilliers a à son tour été évacuée. Et ils se sont retranchés dans le tunnel de Rosa Parks, qui est un tunnel SNCF avant d'être chassés à nouveau. Et là, ils sont retournés investir Stalingrad.
1: À quoi ressemble la place Stalingrad au moment où il y a euh, tous les craqueux
0: La place Stalingrad est complètement investie à ce moment de craqueux qui grattent le sol à la recherche de morceaux de craque oubliés. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la poule. Qui se battent euh, parfois au couteau, parce qu'ils ont tous des lames sur eux pour couper les galettes. Des gens euh, complètement inertes. C'est un peu zombie land à ce moment-là.
2: Qui sont les vendeurs c'est des gens en général d'origine sénégalaise qui viennent avec un, un sac à dos qui cache le crâne dans la bouche et qui sont directement auprès des toxicomanes, qui sont au milieu d'eux et on s'agglutine autour d'eux pour acheter le crack. Pour les riverains,
0: c'est un enfer. Qu'est-ce qu'ils vous racontent quand vous les voyez en reportage je me souviens d'une mère de famille qui euh, décrit des nuits particulièrement violentes en bas de chez elle, dans la rue. Elle est parfois contrainte de dormir avec ses enfants pour les rassurer. L'un des deux est suivi par un, un psychologue, parce qu'il vit très mal la situation dans le quartier, avec la, la présence massive de toxicomanes, parce que c'est des cris, c'est des bagarres, c'est des agressions au couteau, euh, des tentatives de viol dans la rue. Et euh, cette femme, cette mère de famille, se dit euh, « à bout ».
1: Le lundi 17 mai, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, fait évacuer la place Stalingrad et il annonce que les craqueux vont être regroupés dans un parc du
0: nord de Paris. Ce parc s'appelle les Jardins des Halles, c'est un très grand parc qui fait plus de 4 hectares. Il était déjà fréquenté par les toxicomanes, mais là ils, sont, ils ont afflué. C'était des centaines et des centaines de personnes qui se droguaient mais, euh, jour et nuit dans les aires de jeu pour enfants, sur les pelouses... Euh, il y avait aussi pas mal d'agressivité. Le fait de prendre du crack modifie leur perception et notamment leur perception de l'autre. Donc ils peuvent être très effrayés simplement en croisant un passant. Et ce qui peut provoquer des crises de violence en fait.
1: Et une nouvelle fois, les riverains se plaignent des nuisances provoquées par les craqués.
0: D'autant qu'il y a eu une série d'agressions très violentes, des viols, dont un dans la rue filmé par une riveraine. Ensuite, une vieille dame de 84 ans a été agressée par une toxicomane qui lui réclamait de l'argent. La personne âgée refuse. Et donc, elle est jetée au sol par la toxicomane et elle s'est le col du fémur.
1: Des riverains vous racontent qu'ils pensent toujours à prendre une pièce pour ne pas avoir à refuser de l'argent à un craqueur.
0: Oui, notamment les femmes. Effectivement, euh, on m'a dit qu'elles avaient toujours de l'argent sur elles pour euh, pouvoir donner de l'argent aux craqueurs si on leur demande et éviter comme ça une éventuelle agression.
2: On est forcément tendu. Moi, personnellement, j'ai des fois l'impression d'être un peu en dépression, quoi, parce que j'ai envie de faire des choses, mais je me dis, non, mais je ne peux pas sortir parce qu'il y a des craqueurs partout.
1: Le 30 mai, en pleine campagne pour les régionales, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, et Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement, viennent en visite au Jardin des Halles.
0: Alors, elles sont venues, effectivement, au Jardin des Halles, à la rencontre des toxicomanes. Valérie Pécresse demande à ce qu'ils soit soigné sous la contrainte, dans des endroits spécifiques, dans des centres qui pourraient être créés pour éviter ce genre de situation. Une fois que les crackers pourront être orientés vers d'autres structures, c'est évidemment de faire une guerre sans merci à tous les dealers.
1: Quelques jours plus tard, le 7 juin, la maire de Paris, Anne Hidalgo, annonce qu'elle va faire évacuer le Jardin des Halles.
0: On va faire une proposition globale au Premier ministre sur comment sortir rapidement de cette situation inacceptable au Jardin des Halles et notamment avec une deadline que je fixe qui est fin juin, il ne peut plus y avoir, le Jardin des Halles doit redevenir un jardin pour les riverains, les usagers, les enfants. Anne Hidalgo a décidé unilatéralement de faire évacuer le jardin des Halles sans l'avis de l'État, ni celui du préfet de police, donc représentant de l'État, parce que euh, elle voudrait des structures pérennes, avec un accompagnement médico-social, où il serait possible de consommer sous supervision. Et elle dit, ces personnes on les déplace de mois en mois, d'endroit en endroit, et voilà, le problème ne sera jamais résolu si on ne prend pas en main la situation.
1: Anne Hidalgo annonce l'évacuation des Jardins des Halles pour la fin du mois. Et à partir de là, se pose une nouvelle fois la question. Après l'évacuation du jardin, où vont aller les craqueux
0: Il y a plusieurs lieux qui ont été évoqués et Anne Hidalgo n'a pas accepté en fait, ces propositions qui lui ont été faites par la préfecture de police. Il n'y a absolument aucune solution de repli.
1: Le mercredi 16 juin, un bébé de 2 ans est blessé par une femme droguée au crack. Que s'est-il passé
0: alors Cette femme droguée au crack a abordé, semble-t-il, la mère de ce bébé qui était en poussette. Elle a fait tournoyer son sac à main qui a atterri sur le visage du bébé. Le visage du bébé est apparu sur les réseaux sociaux, très tuméfié, avec un œil au beurre noir. Et ça a provoqué vraiment une onde de choc dans le quartier.
1: Denis Courtine, cela provoque de vives réactions de la part d'une partie des riverains.
2: Quelques jours après cette affaire, il y a eu une attaque. En fait, les toxicomanes qui se trouvaient à l'angle de la rue d'Aubervilliers et de la rue Riquet ont été ciblés par des mortiers d'artifice. Il n'y a pas eu de blessés, il y avait eu une interpellation et on ne sait pas si c'est directement lié. On suppose que c'est directement lié justement à la présence des toxicomanes, à ce qui s'est passé juste avant. Toujours est-il qu'effectivement, il y a bien des traqueux qui ont été attaqués aux mortiers d'artifice.
1: Le mercredi 30 juin, comme annoncé, la maire de Paris, Anne Hidalgo, fait évacuer le jardin des Halles. Comment se passe cette opération concrètement
0: Ils ont donc été mis à la porte à 1h du matin. C'était très très tendu, avec des jets de bouteilles, des injures. Les agents de la sécurité de la ville ont fait le tour du, du parc pour vérifier que plus personne ne euh, se trouvait à l'intérieur.
1: Le 1er juillet, Cécile Beaulieu, dans Le Parisien, avec euh, votre confrère du service police-justice, Jean-Michel Descugis, vous révélez que le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, a écrit à Anne Hidalgo pour dénoncer cette évacuation.
0: Le préfet de police a écrit un courrier à Anne Hidalgo, la mettant en garde sur le fait d'évacuer sans solution de repli les toxicomènes d'Ehol. il a prédit qu'ils allaient se disséminer un peu partout, que les agressions allaient être décuplées et que lui n'aurait pas les moyens de surveiller des gens qui éventuellement se baladeraient un petit peu partout.
1: Quelques heures après l'évacuation du jardin d'Éoles, de fait, les craqueux errent dans les rues aux alentours.
0: Les craqueux errent dans les rues aux alentours. Certains se sont repliés vers Stalingrad et il y en a plusieurs centaines qui restent aux abords des jardins d'Ehol. Mmh, ben, il continue à se droguer, à faire euh, ce qu'il faisait jusqu'à présent.
1: À ce moment-là, à quoi ressemble l'intérieur du, du jardin
0: Il a retrouvé un semblant de sérénité, mais pour y pénétrer, c'est compliqué. Il faut traverser une haie de toxicomanes euh, dont certains sont agressifs, en manque. Donc, ce n'est pas quand même une configuration très positive.
1: Le mercredi 7 juillet, cette crise du crack provoque de vifs débats au Conseil de Paris.
0: Oui, de vivre débat Alors, entre Anne Hidalgo et le préfet de police, euh, qui lui a rappelé une fois encore euh, à quel point il était contre son idée d'avoir mis comme ça les gens dans la rue. Il y a d'autres échanges, il y a notamment euh, Rachida Dati euh, qui monte au créneau et qui redit euh, qu'il faut absolument des structures dédiées euh, dans lesquelles on soignerait ces personnes. Madame la maire, les toxicomanes doivent être sortis de la rue et pris en charge médicalement, psychologiquement, socialement. Les salles de shoot ne sont pas une solution. Elles ne le seront jamais justement parce qu'elles incitent à la consommation.
1: Ce qui frappe quand on vous écoute, c'est de voir à quel point
0: les autorités sont divisées sur la réponse à apporter à ce problème. Alors la maire de Paris Anne Hidalgo et le préfet de police sont, sont complètement divisés, ils ont des visions euh, diamétralement opposées des solutions qu'on pourrait apporter à ce problème, le préfet de police veut rassembler provisoirement les toxicomanes pour pouvoir gérer un minimum la situation, la maire de Paris au contraire voudrait des salles de shoot, enfin, de consommation et de avec un encadrement médico-social et ils sont complètement opposés euh, sur cette vision des choses. Euh, et ça va même plus loin encore, puisque à l'intérieur même du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, sont eux aussi diamétralement opposés. Donc le premier euh, ne souhaite pas l'ouverture de salles de consommation euh, à moindre risque pour les fumeurs de crack, alors qu'Olivier Véran euh, trouve que ça serait euh, la meilleure solution. C'est un débat que devait trancher Emmanuel Macron, et il ne l'a toujours pas fait à l'heure actuelle.
1: Denis Courtine, dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 juillet, un jeune de 22 ans meurt dans ce secteur de Paris, boulevard de la Villette.
2: Oui, il s'appelait Kélian, il a 22 ans, il était porté disparu depuis le, depuis le 4 juillet, il était suivi par une association d'aide aux personnes autistes. Il habite le quartier, il habite de Meaux, il sort de chez lui et on ne trouve plus sa trace. Donc il y a des appels à témoins qui sont lancés et tout le monde se met à le chercher pendant 4 jours. Jusqu'à la découverte de son cadavre, euh, boulevard de la Villette, sous le métro aérien.
1: Où est-ce qu'on le retrouve précisément
2: Alors on le retrouve dans, dans un abri de fortune qui était, euh, semble-t-il, utilisé par des Tox, Et euh, il était sur un matelas euh, sans pantalon au milieu des rats. On sait... Pourquoi il est mort Comment il est mort Le parquet de Créteil a ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort. Les derniers éléments qu'on a, là aujourd'hui, c'est qu'il n'a a priori pas été étranglé. C'est important de le préciser parce que lorsque les policiers du 19e sont arrivés sur place, ils ont justement eu le témoignage d'un toxicomane qui leur, qui leur a confié qu'il avait été étranglé par trois hommes pour lui voler son pantalon. On ne sait pas aujourd'hui de quoi il est mort.
1: Kélian, en tout cas, était très apprécié dans le quartier.
2: Oui, il était très apprécié. C'était quelqu'un qui était une figure. On parlait de mascotte du quartier. Quelqu'un qui était très souriant, très, très sociable. C'est pour ça qu'il y a eu d'ailleurs une, une telle mobilisation et qu'il y a eu autant de gens qui se sont démenés pour essayer de le retrouver. Et donc, dans un premier temps, ce sont des craqués qui sont soupçonnés de l'avoir tué, c'est ça En tout cas, c'est ce qu'on pense Alors, c'est ce que Pense en tout cas les jeunes du quartier. Et euh, ça se passe évidemment, on l'a expliqué dans un contexte déjà très tendu. Il y a eu ce témoignage d'un toxicomane. Il y a eu le fait tout simplement que qu'Eliane euh, n'était pas du tout un drogué. Euh, C'était un gars euh, parfaitement inséré euh, dans le quartier. C'est une explication qui est avancée et qui est en tout cas euh, privilégiée par une partie des jeunes du quartier.
1: Est-ce qu'il y a des, des réactions euh, après sa mort
2: quelques heures après sa mort, il y a eu les premières expéditions qui ont été menées dans le quartier, des petits du quartier qui sont allés soit obtenir des renseignements sur ce qui a pu se passer, soit tout simplement se venger, punir les toxicomanes qu'on met à l'index pour la mort de kelian Il y a eu des agressions de toxicomanes, il y en a eu le soir même, il y en a eu le lendemain aussi, et ça continue.
1: Pour le Parisien, vous décidez de passer une nuit dans ce quartier. D'abord, décrivez-nous les lieux en pleine nuit.
2: C'est un secteur qui est très vaste. Le centre névralgique, c'est la place Stalingrad, qui est à peu près le seul endroit où il n'y a pas de toxicomanes aujourd'hui, puisqu'il y a trois euh, ou quatre camions de CRS qui sont positionnés tout autour, sur la fameuse rotonde où il y a un restant. Il y a de l'autre côté de la place Stalingrad, où il y a une cinquantaine de toxicomanes qui sont amassés là. Et puis, il y a au nord-est, l'angle de la rue et la rue d'Aubervilliers, où c'est sans doute le coin le plus glauque du quartier
1: vous rencontrez des jeunes habitants du quartier qui font des rondes de nuit pour essayer
2: d'effrayer les toxicomanes. Oui, c'est des jeunes qui sont au bout du rouleau. Alors d'ailleurs, c'est assez amusant puisqu'ils racontent que pendant toute une période, ils étaient assez mal vus et que maintenant, les riverains sont bien contents de les avoir parce qu'ils se retrouvent justement pour essayer de dégager les toxicomanes. Dès qu'ils en voient un, ils lui mettent au mieux un bon coup de pression. Au pire, ils le malmènent en lui disant de plus jamais foutre les pieds ici.
1: Pendant ce reportage nocturne, est-ce que vous parlez aux riverains
2: oui, oui, oui. j'ai discuté avec pas mal de riverains, notamment rue d'Aubervilliers, qui est la rue qui est juste à côté du coin où ça masse le plus de toxicomanes. Et c'est assez frappant, effectivement, à chaque fois qu'on s'adresse à eux. Chacun avait son agression. Notamment, j'ai discuté avec un Patrick, un gars qui était en train de promener ses deux chiens, qui me racontait qu'il avait été victime de trois agressions. Le matin même, on lui avait piqué son portable, on lui avait volé son vélo devant la pharmacie, et puis il s'était fait tabasser, comme ça, sans raison, en plein milieu, tellement fort qu'il a perdu ses noms.
1: Cécile Beaulieu, normalement c'est en septembre que la maire de Paris, Anne Hidalgo, devrait annoncer la création de lieux d'accueil pour les hommes et les femmes accro au crack. c'est
0: ça C'est ce qu'elle a annoncé, elle dit que devant l'inertie du gouvernement, la ville de Paris va prendre les choses en main, et là, elle est en train d'identifier des lieux qui pourraient accueillir effectivement les toxicomanes dès la rentrée. Quel type de lieu Qu'est-ce qu'ils pourraient y faire les toxicomanes Alors, ce serait des lieux où ils auraient un accompagnement médico-social, où il pourrait consommer euh, sous supervision, et également un hébergement.
1: On n'a pas fini de parler de ce fléau
0: à Paris Le problème du crack, c'est que c'est une drogue peu chère, extrêmement addictive. Que les gens perdent très rapidement le contrôle de leur vie, euh, se retrouvent euh, souvent sans toit, sans travail. Donc pour aller euh, s'orienter vers une démarche de soins quand on est dans un état comme ça, c'est très compliqué.
1: Merci Cécile Beaulieu, Denis Courtine. Et concernant la mort du jeune Kéliane dont on a parlé dans ce podcast, le dimanche 18 juillet, un homme de 31 ans soupçonné de l'avoir tué a été mis en examen et placé en détention provisoire. Cet épisode de Code source a été produit par Raphaël Pueyo, Ambre Rosala et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncucciol. Si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi bien sûr nous écrire directement Code at leparisien.fr.